0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, da sind wir wieder beim Fohlenfrühstück. Diesmal kann man es wieder so nennen, denn es ist, ist ein Vormittag, ein früher Vormittag und äh, der Kaffee dampft vor sich hin. Und,
0: der äh, Tag für Zeitungsjournalisten ist auf jeden Fall noch äh, früher Morgen. Sehr früh äh, Morgen, ja. auf jeden Fall. Also
1: da, ne, wir, bei uns ist ja das Motto: spät an, anfangen und spät aufhören. Nicht früh aufhören, wie mancher meint, aber wie gesagt, jetzt sitzen wir hier, die Sonne scheint, äh, der Himmel
0: ist blau und
1: äh, Janik Sorgatz und...
0: Carsten Kellermann sind am Start mit Kaffee. Ich hatte übrigens auch noch keinen heute, deswegen das ja, ist jetzt hervorragend. Und das auch
1: noch in der passenden Tasse, eine RP-Tasse. Es gibt tatsächlich, hier ist Leben drin. Im Moment ist es allerdings eher Kaffee, der hoffentlich nicht lebt, sondern nur getrunken wird. Und ja, ne, das ist ähm, stilecht sind Die Voraussetzungen sozusagen. sind hervorragend. Und wie gesagt... Die Sonne scheint, ja, passt das zum Spiel. Blauer Himmel und Sonnenschein. Zu dem, was wir gesehen haben gegen Hoffenheim. 3 zu 3,
0: Jannik. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt die Temperatur noch mit einbeziehen, dass es immer noch schweinekalt ist, passt das ja. sehr gut.
1: Ja, glaube auch. Das war so ein Spiel, wo man sagen kann, äh, verlorener Sieg, ungewonnener Punkt.
0: Beides, ja. ja. Die Taking ähm, also musste, glaube ich, diesen Gedanken auch erst, äh, ich muss mir die jetzt halt unser Aufnahmegerät äh, windet sich hin und her. Ja, das dem, ist etwas Ja, introsiert. Weiß auch noch nicht, wie Borussia in welche Richtung es geht, ob hoch oder runter und äh, ja. ob es gleich hier runterfällt. Na naja, gut, jedenfalls, äh, genau, Dieter Hacking musste diesen Gedanken, ob es jetzt ein gewonnener Punkt oder zwei Verlorene war, auch erst irgendwie so entwickeln, hatte ich das Gefühl, in seiner Analyse auf der Pressekonferenz. Also eigentlich hatte beides gesagt, ja. hatte ich das Gefühl. Äh, ja, das war auch das, was die Spieler gesagt haben. Also sowohl Matthias Ginter
1: als auch ähm, Lars Stindl äh, waren, waren sich so halbeinig, was sie jetzt mit dem Punkt anfangen sollten. Ja. Also sie, ähm, sie haben beide gesagt, natürlich äh, aufgrund des Spielverlaufs, und das hat ja auch die King gesagt, aufgrund des Spielverlaufs ist ein gewonnener Punkt, aber, ja, aber ich sage, aufgrund, aufgrund auch nicht. der ersten Halbzeit... <lacht> War es dann wieder so, dass wieder die alten Problemfälle zum Tragen kamen? Die Chancenverwertung? Dann kriegt man ein blödes Gegentor bei einer Ecke, bei dem, bei dem Hütener genau, wie, völlig freisteht. Genau, wir frei
0: rekapitulieren, würde ich sagen, einmal den, den Spielverlauf, weil ja. einiges, damit auch alle auf Stand sind, also sehr früh, ich glaube, es war die zwölfte Minute ja. schon. 0 zu 1. Gegentor nach einer Ecke. Ja. Hoffenheim ist das erste Mal richtig vor Gladbachs Tor aufgetaucht. Ja, dann, völlig frei im, im Fünf-Meter-Raum. Dann Verletzung Bobadilla. Ja. Drimmitsch kommt rein. Ja. Drimic macht den Ausgleich, vorher aber dicke Chance Kramaric für Hoffenheim. Genau, da eigentlich normalerweise
1: macht er ja die Dinger, wir haben ja über ihn auch schon mal gesprochen, ob er möglicherweise einer sein könnte, der Gladbach weiterhelfen könnte. So natürlich ähm, nicht. So, na, so na, Doch, <lacht> so würde er sich randlos ja nahtlos einfügen, ja. aber äh, das war schon ein Riesending. Nico Schulz, der Ex-Gladbacher, auf der Seite durch, die Flanke kommt rein und wirklich aus kurzer Distanz Kramaric am Tor vorbei, ähm, weil das 0 zu 2, das wäre es glaube ich gewesen.
0: Ja, wer weiß. In diesem Obwohl, Spiel in dem vielleicht Spiel, auch nicht. Ja,
1: ja, kann sein, weil da das Spiel war ja irgendwie, wie sagt man so schön, Vogelwild.
0: Vogelwild, ja. ja.
1: Also es flog hin und her und flatterte vor sich hin wie ein Kolibri, aber war ja auch sehr bunt. Die Hoffenheimer hatten eine look gewählt für ja. das Spiel. Im, ja, wie einst Energie Cottbus, die ja. waren damals, glaube ich, die ersten Ja, der Bundesliga. das, ähm, ja, das äh, sieht auf jeden Fall, äh, man, man kann die gut, gut sehen. Ja, genau, das hatten sich, ähm,
0: also es hat ja wieder, nie geschneit hat es nicht mehr, ne, aber es, ne, es war, lag so, lang ja, so Reste rum war, im Südwesten. Genau. Aber wenn es nochmal angefangen hätte, hätte man sie auf jeden Fall gut gefunden. Ja,
1: besser als die Gladbacher, die ja halb schwarz, halb weiß wieder unterwegs waren. Genau, in den
0: Event-Trikots, die jetzt
1: inzwischen Alltagstrikots geworden sind.
0: Genau, man muss Und, sich seine Events schaffen. <lacht> <lacht>
1: Und äh, ja, also. Wo sind wir denn? Achso, jetzt sind ja, wir vor der Pause. Beim 1 -1 wir müssen
0: schon war. einmal das Spiel hier durchziehen. Also, ja. auf, also vor der Pause noch einige Chancen für Borussia. Aber aber die Dinge, also also bei in Führung zu gehen.
1: kopfball von Patrick Herrmann, großartige Parade von Oliver Baumann, das muss man sagen. Also, Aber natürlich wieder nicht drin. Natürlich nicht drin und dann, äh, ja, Hoffenheim, Hoffenheim ist eigentlich dritte Torchance dann, kurz nach der Pause zum 1 zu 2 beim Konter. Ja, mit Moment, dem, wo wir elf Meter sind wir doch. Bei Elfmeter, genau. Ja, 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 genau. Also eigentlich Gladbach hat den Ball, wird ausgekontert und dann ja, Jonas Hofmann, auf den kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Ja, wir sagen schon mal zwei Monate mit Spiel Ansage. Mit Ansage. Gut, elf
0: Meter drin, Kramaric ja. dann sicher ausgeführt. Ja, brust ja hinten, obwohl sie eigentlich vom Spielverlauf zu dem Zeitpunkt, das manche ja eben, eigentlich eher hätte vorne liegen müssen. Mhm. So, gut, kommt dann ein zweites Mal zurück. Lars Stindl.
1: Ja, Lars Stindel. Wie viel, also Pflichtspielminuten waren es? 1.506, wie der Bundesliga?
0: 1.416.
1: Ja, also es war ja noch das Pokalspiel gegen Leverkusen dabei. Also man, man, das muss man dann sagen, auch hier wieder Jonas Hofmann, großartige Vorarbeit. Und dann Stindl, eigentlich so ein typischer Stindel. Ne? Also fließende Bewegung, Ballannahme, Drehung, Schuss, Tor, das war allzu wenn er ja, nie ganz was... Ganz wie es dann geht. Versteht man gar nicht, dass das vorher nicht geklappt hat, weil das war, sah so einfach und so logisch aus, was er da gemacht hat. Aber ich glaube, er war ja relativ, fand ich, reserviert beim Jubel, hat den Pistolero gemacht. und Aber alle anderen waren irgendwie total aufgedreht und flogen auf ihn drauf. Ja, vielleicht war es die mangelnde Routine. Genau, also er wusste nicht mehr, was ihm geschehen war und die anderen haben sich mega gefreut, weil, und das sagte auch Matthias Ginter später, die Tore von Stindl braucht Gladbach natürlich. Jetzt war es da und... ja. 30 Sekunden oder eine Sekunde später war es dann schon wieder. Ja, nach dem wieder Anpfiff dann. Ungefähr.
0: Wieder, ich glaube, wir sagen wieder kurz: also der Cliffhanger Jonas Hofmann war beteiligt. Ja. Wir äh, führen das gleich noch äh, weiter aus. Dann 2-3. Dritter Rückstand. Ja. Und ja. Man möchte ja. meinen, das war es dann, aber natürlich, also man hat auch gar nicht das Gefühl, dass es das war, das aber war es Gladbach dauerte dann. Ja
1: keine Rückstände aufholen kann, wie, wie du ja vergangene Woche mal nachgeschaut hattest. Von daher war dieses Spiel ja bis dahin schon außergewöhnlich, aber normalerweise war es ein Spiel, was dann 2-3 verloren geht oder
0: 2-4. Ja, aber eigentlich auch nicht. Also ich habe, was war denn, die 73. oder? Ja, circa. Nee. Ja, um ja, um den Dreh, also war noch viel Zeit und die hat sie dann genommen bis zur 90. Als Raphael comeback Raphael comeback Genau, der war dann schon drin. Der ist aber schon vor dem 2-2 äh, reingekommen.
1: Der gekommen. Fabian Johnson kam in der Schlussphase noch mit rein. Also noch ein routinierter Spieler wieder mit drin.
0: Ja, und dann macht Matthias Ginter ja. den Ausgleich in den 90. Und jetzt Raphael. könnte man allein über die Nachspielzeit noch fünf Minuten sprechen, die gar nicht so lang war, aber es ist so viel passiert. Es, beide Mannschaften hatten noch Chancen. Ja. Beide Mannschaften wollten den Sieg und haben, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass das ja, auch da weiß ich gar nicht, war das irrational, da überhaupt noch anzulaufen jetzt als Borussia? Also Matthias Ginter hat ja auch gar nicht so ausgiebig gejubelt. Es war eher so wie so ein Anschlusstreffer-Jubel.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ja, weil, weil man sich wahrscheinlich überhaupt nicht sicher war, äh, solange noch eine Minute zu spielen ist, ob das Spiel nicht vielleicht 5-5 ausgeht oder sowas. Auf jeden Fall äh, Jan Sommer noch einen Ball richtig gut rausgeholt. Ähm, auf der anderen Seite gab es auch noch große Chancen. Ja, also Fabian ein 5-5 vor genau, involviert. Fabian Johnson. Also, ich sag mal insgesamt, und das sagt ja auch Dieter Ecking, ein richtig tolles Fußballspiel, sehr interessant, nicht auf dem höchsten spielerischen Niveau, fand ich. Da hat man halt ja, Es Borussia, gab aber immer, immer wieder ein spielerisches gab, Niveau. Ja, also zum Beispiel beim 2-2, der, der Spielzug war klasse. Dass bei Borussia das eine oder andere noch gehakt hat, lag natürlich auch an der, an der neu formierten, zwangsläufig neu formierten Mannschaft. Es wurde ein neues System gespielt. Du hast das letzte vergangene Woche noch im Podcast gefordert. Dieter Hacking hat dich erhört.
0: Ja, also könnte man er hat meinen. Dreierkette
1: ne? gespielt. Ähm, ja, also Mittelfeld, wissen wir jetzt immer wenn, die, immer wenn,
0: immer wenn Dieter Hecking zweimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert, holt er die Dreierkette raus. Ja,
1: also das ist schon mal, also ne, zum einen das und äh, ja und dann diese diese äh, Geschichte im Mittelfeld mit mit Cuisance als Sechser und davor dann Stindel und Hofmann äh, als als zwei Achter. Ein interessanter Ansatz.
0: Ja, ist also Cousins ist natürlich nicht der, der in Zukunft für diese Position in Frage kommt. Der war halt der letzte Sechster, ja, der letztverbliebene. Aber daher, war und schon ist mutig. Eigentlich gar war schon mutig. für mich. Ja, aber es, andererseits. In der Hinsicht, was blieb denn für eine Möglichkeit? Also ja, ähm, Aus der Not eine Tugend gemacht. Ja, 19-Jährigen äh, wie Marcel Benger zu bringen, hätte dann auch jeder mutig genannt. Also ja, jede Variante war mutig. Toni Janschke auf die Sechs zu stellen, ist auch mutig. Ja, oder ja. Matthias
1: Ginter aus der Abwehr rauszuziehen und dann auf die Sechs zu stellen. Also von daher, ähm, sagen wir aus der Not eine Tugend geworden. Und ähm, ja, das hat ja zumindest, hat das Julian Nagelsmann gesagt, äh, die Hoffenheimer so ein bisschen verwirrt.
0: Ja, er hat die berühmten Halbräume angesprochen. Ja, wo sind dass, die eigentlich? Die sind in der, neben der Mitte und also halt. <lacht> ne? Also es gab mal. Zwischen, ich, es also Du hast ja, was ja die Handball gespielt, da äh, kennt da man ja, auch die Halb Halb -Position und, ähm, ja die Halbposition natürlich und ja, wir sind halt im Fußballspiel nicht ganz außen und nicht ganz in der Mitte. Ne? Das
1: heißt also <lacht> ähm, in den Halben.
0: Ja, aber so. das ist immer so dieses äh, Keyword irgendwie oder äh, dieser Satz, diese, die Halbräume, Halbräume zu besetzen. Die ja.
1: weltberühmten Halbräume. Die sind, die sind also kurz zwischen der Tiefe <lacht> und der Tiefe sozusagen. <lacht> es gibt ja die Offensive, die Defensive Tiefe aus der defensiven Kampf. Es Gunther gibt gar Netzer. keine Höhe. Ne?
0: Also doch Lars Stimple kennt die aber, Offensive. Ja, ja, die
1: Höhe. Ja, Gladbach spielt ja nicht mit hohen Bällen.
0: Also, Ach doch, man kann hoch verteidigen. Ja, man, genau. Man verteidigt hoch. Hoch also, in der Tiefe.
1: Äh, Hochtief. Hoch, Hochtief.
0: Genau, da wo man hoch verteidigt, spielt man aber tief. Ja, also das aber, aber
1: das natürlich in, nicht in die Halbräume, sondern in die, zwischen die Linien. So, ja. Also die Halbräume müssten ja, sind also irgendwo zwischen den Linien, zwischen Hoch-Tief und. Dann schwimmt, äh, schwimmt der Spieler zwischen ja, den Linien. pinselt äh, so ja. durch die Gegend und ja, also was gibt es denn sonst noch? Ja, und die neuneinhalb ist wahrscheinlich
0: dann irgendwie aus dem Halbraum entschlüpft. Und die Dreierkette. Ähm ein Pendelt ein bisschen. Pendelt. Denn und, es war immer so, weil ja. doch dann zum Beispiel Toni Janschke immer sehr weit rechts dann auch war im, im Spielaufbau. Dann war er ein bisschen rechtsverteidiger also wie gesagt es pendelte ja,
1: also es war sozusagen ein pendelndes halbraumspiel äh, mit neun und und äh, tiefen und höhen und das hat Hoffenheim verwirrt
0: ja und Sechsern verwirrt uns ja auch zehnern genau, im Sechserpelt genau
1: ja oder oder im acht oder zwei Achtern und nur ein Sechser <lacht> sind in der Summe in der Quersumme sind es dann irgendwie keine Ahnung, 22, damit hätte man eine Mannschaft zusammen. Aber wenn man dann 9,5 abzieht,
0: naja, lassen okay. wir das, naja, Aber es war äh, jedenfalls einiges drin. Es war in der ja. Hinsicht ähm, mehr drin als sonst. Und ich fand es interessant.
1: Ja, und das wäre ja auch ein Ansatz für die, für die letzten sieben Spiele. Einfach mal auch Dieter Hecking, der ja sonst wirklich sehr, sehr äh, hart festhält am, am normalen 4-4-2 oder 4-2-3-1, wie zuletzt mit Raul Bobadier, ähm, einfach so durch diese Systeme. Andersartigkeit. Also in Stuttgart wurde ja die Dreierkette noch anders gespielt mit zwei Sechsern. In, in Frankfurt. In, in Frankfurt und äh, ganz klassisch dann eigentlich. Ähm, aber so war es halt äh, eine Sache. Man, man ist jetzt ein bisschen unberechenbarer vielleicht als
0: Gladbach. Also Der hatte in Frankfurt Gegner. zum Beispiel spielt ja aber kein richtiger Mittelstürmer weil da Toran und ja. Lars Stindel vorne drin waren. Waren sie jetzt auch in ja. gewisser Weise, aber anders ja. halt. Aber jetzt hatte man eben Raul Bobadier.
1: Waren... Für den kam dann auch nicht Raphael, der ja auf der Bank saß, sondern erstmal wieder äh, Josip Drimmitsch. Raphael hatte wohl auch nur Luft für 20 Minuten. Die hat dann am Ende auch ja. gespielt, hat dann auch gleich was bewegt. Aber wie gesagt, dieses, dieses neue System ist etwas, äh, wo Dieter Hecking vielleicht ab und zu mal darauf zurückgreifen sollte, um einfach, ähm, und das auch nicht nur als Alternative im Spiel, sondern vielleicht mal von Anfang an, jedenfalls ist Gladbach so schwerer ausrechenbar. Und das ist ja das, was man dann modernen Fußball nennt. Das, was Julia Nagelsmann ja öfter tut, nämlich das System wechseln, was, was Bremen äh, getan hat, als sie es 2-2 in Gladbach geholt haben. Das war ja der Anlass, als wir darüber gesprochen haben, zu sagen, ja, wäre auch schön, wenn.
0: Deine Worte wurden erhört, Jan. Ja, sie wurden erhört. Ich fand, es hat einfach die berühmten Impulse gesetzt. Also Toran Hazard beispielsweise wirkte viel agiler und freier als sonst, weil er sich irgendwie mal aussuchen konnte, ob er jetzt eher außen oder zentral ja. sein will. hatte jetzt einen Abschluss hatte er, der war aber, wie du gesagt hast, jenseits von Eden.
1: Jenseits von Eden, genau. Ja, war ähm. der
0: klassische Hazard und man fragt sich äh, <lacht> weiterhin, ob er es noch irgendwann lernen wird, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt. Man sollte ihm vielleicht einfach dieses Tor, was er
1: gegen Augsburg geschossen hat, eine Milliarde Mal hintereinander, eine Woche lang jetzt vorspielen. Und vielleicht versteht er dann, dass es manchmal sinnvoller ja. ist. Ja, der war so zentral, aber er kommt flach rein. Halt,
0: er kommt halt immer. Ja, genau. Das, das war ein klassischer genau. nicht hasard ja, genau. Er kommt halt von links oder von rechts und ja, zieht aufs Tor zu und dann. Schießt er hoch. Ich weiß es schon gar nicht, jetzt hat er Vielleicht sollte er Kicker beim dran. Football
1: werden, so wie Manfred Bogsfüll
0: es mal war. Der frühere Stürmer. Das ja, auch. Aber, aber ich glaube, Hazard will, dafür sei dann wieder zu schmächtig. Zum an ihm verzweifeln, auf jeden Fall. Aber ja. trotzdem hat er sich gesteigert. Wir haben ja auch ähm, nachdem. Hat nur einmal was so vorgeschossen. <lacht> kein, kein ganz so gutes Haar an ihm gelassen. Ähm, nee, aber und dann, dann Oscar Wendt natürlich, dass er wieder ein, überhaupt mal wieder ein richtiger Linksfuß in der Mannschaft war. Gut, mit ja. Michael Cousins waren sogar zwei drin. Ja. Kann man sagen, ne? Linksfüßer. Ja, und für Wendt ist ja
1: diese Position, das muss man ja nochmal sagen, die André Schubert mitentwickelt hat. Er hat ja als erster in Gladbach wieder mit der Dreierkette gespielt, also in der Neuzeit des Fußballs. Früher war es ja Standard ja. mit Libero und Verteidigern und so weiter. Aber ähm, er hat das ja damals auch und da war auch Oskar Wendt und Patrick Hermann wie jetzt äh, auch, waren dann die vorgezogenen Außenverteidiger. Beide haben dann auch Akzente gesetzt, wie gesagt, Patrick Hermann mit dem Flugkopfball und, und ein paar guten Läufen über Außen. Oskar Wendt hatte auch eine Riesenschusschance, hat dann aber hazardiert sozusagen, weil er über ja, Tor ein geschossen hat. in der hat.
0: Rückenlage, aber
1: er war ein belebendes Element. Da muss
0: er natürlich wirklich bei ihm auch sagen, er war sechs Wochen weg und ja. dann... Auch konditionell über 80 Minuten das, das durchzuziehen und dann also nicht schon nach der 60. zu pumpen und sofort runter zu ja. müssen. Das war wirklich gut und er hat, ja, das, das Beste, was man von Oscar Wendt kennt, hat er auf den Platz gebracht. Ja. Das hat er ja, ist jetzt schon ja ein bisschen her, weil er verletzt war, aber wir erinnern uns, häufig nicht getan in ja, dieser Saison. Das war
1: noch nicht ganz so seine Saison. Aber, aber ich
0: glaube, es kann, dürfte schon wichtig sein, dass er jetzt dann gesund ist und gesund bleibt und Borussia in den verbleibenden sieben Spielen da wieder egal ob mit Dreier oder mit Vierer ja. auf der linken Seite ein Mann hat der ja, Erfahrung hat. hat und
1: es gelernt hat und <lacht> also, und, und wie gesagt Oskar Wendt ist ja auch immer jemand der mal für eine, für eine gute Vorlage oder für einen Torschuss gut ist, der auch mal aus der zweiten Reihe schießt. Also auch für das Spiel nach vorne, denke ich mal. Und wie gesagt, Raphael Fabian Johnson wieder da. Das sind dann auch zwei Optionen, die, die für den Rest der Saison dann hoffentlich... Hoffentlich. ist jetzt noch viel Zeit, sich zu verletzen bis zum nächsten Spiel. Toi, toi, toi. Äh, hoffentlich dann da bleiben, weil man doch schon gemerkt hat, wenn Raphael auf den Platz kommt, ist auch für den Gegner ein anderer Ansatz, als wenn jetzt, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, u 23 Spieler eingewechselt wird. Weil ja. Raphael ganz einfach eine gewisse Präsenz hat. Kurz nach seiner Anwechslung fällt dieses Tor, weil Stindl vielleicht dann die paar Meter mehr Platz hat, weil man doch auf, sich auch auf Raphael konzentriert. Dann seine Vorlage für Matthias Ginter, zwischendurch nochmal eine gute Aktionen gehabt, die auch gefährlich war. Also da hat man schon gemerkt, dass ein Raphael, natürlich vorausgesetzt, dass er fit war, für 20 Minuten war er fit und hat dann auch viel bewegt. Natürlich hilft Fabian Johnson auch, ein ballsicherer Spieler, sicherlich auch einer, der, wenn er dann seinen Rücken mitspielt, dann in der Schlussphase eine Rolle spielen könnte. Laszlo Benes, wenn der nochmal zurückkommt, ist für mich auch einer, der in so einem Spiel oder der da vielleicht nochmal mit seiner Agilität und mit seinem ja, Heißkisten-Dasein <lacht> ähm, da nochmal richtig was bringen kann. Also das sind so Optionen für den Rest der Saison, die, die ich finde
0: schon was bringen könnten. Wenn alle gesund bleiben, ja. jetzt auf das immer am allerwichtigsten. Na, Fabian Johnson kann ja auch diese Rolle, die Fabian Patrick Herrmann rechts gespielt hat, vielleicht sogar noch ein bisschen besser spielen. Für mich. Ja. Das ist er ja da sogar der, der klassische Typ, weil er halt auch irgendwie von allem etwas kann,
1: wobei er eigentlich keine Lust hat zu verteidigen, hat er ja mal bei uns im Interview gesagt. er sieht sich ja eher als der rein Offensive, ja, wobei aber trotzdem uns, tut das immer noch. Relativ AM 2014 gut. großartig auf der defensiven Seite bei den USA gespielt. Also mit Fabian Johnson und Wendt wäre natürlich eine Option, aber Patrick Herrmann fand ich hat es jetzt auch gut gemacht. Na, ich fand also, Herrmann
0: eigentlich nicht so gut. Als also zumindest in der zweiten Halbzeit kann ich mich ehrlich gesagt nicht an großartige Sachen erinnern. Also Ne? also sogar. Also er hat, ich meine, über seine Seite ähm, gab es dann auch die, die große Hoffenheimer Chance, da war Toni Janschke ein bisschen alleine. Ja. Er ja, hatte halt beide Chancen und was bleibt, ist, dass, dass wieder keine drin war. Genau.
1: Das ist, das also ist halt immer das Problem, dass da, äh, womit wir auch eigentlich bei Jonas Hofmann sind, äh, der ja. ja so dieses Hin und Her dieses ganzen Spiels wirklich richtig verkörpert hat, also hat, war irgendwie fast an dem Tor gefühlt beteiligt. Äh, wobei natürlich nicht an dem Eckball-Gegentor und äh, so aber den Elfmeter verursacht, hat dann äh, den Ball verloren vor dem, vor dem 2 zu 3, hat... An äh, den Schiedsrichter? das An den Schiedsrichter, genau, hat das 2 zu 2 eingeleitet mit einem wirklich grandiosen Pass auf Stindel. Der äh, sozusagen ein schneidender Pass war. Ähm, ja, war, hat, ist auch viel gelaufen aus, aus seiner Position heraus. Ich fand ihn eigentlich ganz gut, aber er hat doch dann auf der anderen Seite äh, auch viel Mist gebaut.
0: Ja, es bleibt, das ist eben. Also, du kannst so viel gut und solide machen. Deswegen sind eigentlich erstmal viele Spieler gut, die schon mal keine, keine großen Böcke schießen. Ja. Also, das, deswegen war und ist Fabian Johnson, wenn er gut drauf ist, auch immer so, so wichtig gewesen, ja. weil er einfach ja, von ne, alles schon mal ganz ordentlich macht. Das ist schon ja. mal ganz gut und, und wenn, wenn du keine. Das ist extrem Weil letzten Endes ähm, hatte Borussia, wenn man alle Chancen zusammennimmt, etwas mehr, weil der Elfmeter ist ja nun mal ne, ein bisschen losgelöst von allem. Und dann ja, bekommt die Mannschaft drei Tore letztendlich ein bisschen geschenkt ne, oder so, wird so in die Richtung geschoben und naja zweimal ist Jonas Hofmann der entscheidende Mann und ja. das, das bleibt halt hängen das ist halt und das schwierig. muss man halt auch so ansprechen. Gerade beim Elfmeter, also er hat in, in Leverkusen ähm, in der Nachspielzeit hat er schon schlecht ausgesehen, da ist so ein, der Einwurf ja über ihn ja. rüber gesegelt, weil da irgendwie, ich weiß gar nicht, was er da probiert hat. Ja, Hacken drin. Ja, und jetzt dieser, dieses Elfmeter-Foul, da war natürlich ein bisschen alleingelassen. Klar, Matthias Ginter hing noch vorne rum nach einer Standardsituation, aber ich, ich weiß noch, ich, ich sehe diese Konstellation, nabri und Ho Hofmann und ich weiß also. irgendwie, das kann jetzt eigentlich nicht gut ja. gehen und dann geht es nicht gut. So, der eine
1: sucht den Elfmeter und der andere hält den Fuß hin. Also das war ja. wirklich
0: dankbar. Deswegen ja, kommt dann jetzt auch bei mir Zweifel auf, ob das, was du mal ins Spiel gebracht hast, Jonas Hofmann als Rechtsverteidiger, ob ja, das es, wirklich. Es müsste,
1: es müsste halt dann wirklich, sagen wir mal, er müsste, er müsste dann einfach mental an sich arbeiten. Ich meine, das war jetzt halt, äh, eigentlich ist er Stürmer, hat das auch hinterher gesagt, also er ist halt nicht der Verteidigertyp und deswegen hat er auch zugegeben, dass er da recht ungeschickt zu Werke gegangen ist bei dem Elfmeter. Also ich glaube schon, dass man, äh, man Rechts- oder Außenbahnspieler auch zu Verteidiger machen kann. Fabian Johnson ist ja ein
0: gutes Beispiel. Ja, aber für mich ist Jonas Hofmann nicht mal ein Außenbahnspieler. Weil er eigentlich seine besten Zentrum, Momente auch ja. immer so als äh, hängende Spitze. Jetzt
1: natürlich auch das, was er gut gemacht hat, kam aus dem Zentrum als hängende Spitze, ja. Aber er schießt halt auch keine Tore. So. Das ist dann doof.
0: <lacht> ja, deswegen ble ne, bleiben immer sehr, sehr viele Defizite ja. hängen, bei allem, was dann auch vielleicht mal gut war. Ja,
1: ist eigentlich schade, weil, weil er ja ansonsten äh, schon jemand ist, der auch viele Akzente im Spiel haben kann. Aber irgendwie ist er so, der, äh, ne, was er vorne aufbaut, reißt er hinten wieder um äh, mit dem Hintern. Weil er, weil er dann einfach, äh, ob das eine Konzentrationsgeschichte ist oder was auch immer, ich meine, er hat in, in Essen das erste Tor geschossen, äh, im, im des Jahres Pflichtspieltor und äh, ja, danach kam dann gar nichts Dass er übrigens so ein
0: bisschen geschossen hat wie Josip Drimic, weil er scheitert doch erst ja. am Torwart und, und bekommt dann, dann den Ball ab genau. und äh, schiebt ihn dann ja. ins Tor.
1: Ja, und Josip Drimic ist natürlich... Also, er hat ja kein großes Spiel gemacht, aber er hat eben dieses Tor gemacht, und da muss man einfach sagen, dem Kerl gönnt man das ja nach dieser ganzen Zeit, die er gehabt hat. Hat den Leverkusen die Riesenchance vergeben. Hat dann selber gesagt, wenn du sowas vergibst, bist du der Depp. Und jetzt macht er das halt. Und was ich gut finde, ist einfach diese Situation reinzugehen und nachzusetzen, den Torwart in Bedrängnis zu bringen. Einfach da zu sein, wenn der Ball abprallt. Und äh, ja, das war so so macht man das als Mittelstürmer eigentlich. Ja, genau.
0: Wir können jetzt auch nicht anfangen. Jetzt macht er mal ein Tor, jetzt können wir auch nicht <lacht> daran Nein, rummeckern. Die
1: Schönheit des Tores spielt in dem Fall keine Rolle. Eben. Also das Schöne ist ja, dass es gefallen ist. So. Und äh, wie gesagt, dieses, dieses Nachsetzen, dieses da sein ganz einfach, im Strafraum den Torwart in Bedrängnis bringen und das sind ja die Dinge, die wir auch schon oft angesprochen haben, wo, wo vielleicht die schönen Geister nicht ganz so, das war ein Mittelstürmer-Tor, so wie man sich das wünscht und wie gesagt, Josef Drimic nach der ganzen nach den beiden Knorpelschäden, nach, nach seiner ganzen Arbeit in der Reha und vielen, vielen Rückschlägen immer wieder, ja, gönnt man ihm das einfach. Und der Wenn ja, ne? ich meine, am Ende muss man sagen, als das Tor fiel, war eigentlich das Endergebnis klar, weil er hat ja schon mal für Gladbach getroffen. Und es ging 3 drei zu drei gegen, damals in Hoffenheim, aber ja. eben auch gegen 18.9. Damals mal auch Hoffenheim. in
0: Rückstand, aber 1 zu 3.
1: Ja. Und äh, ja, also Josep Drümmitsch trifft, Gladbach spielt 3-3 gegen Hoffenheim. Das ist zumindest mal ein Leitsatz, den man aus dem Spiel mitlesen kann. Ja, genau, aber
0: genau diese Diskussion, die wir über Josep Drmic führen, ähm, lässt sich ja auf die gesamte Mannschaft, wenn wir immer ja nach Sinnbildern und äh, Symboliken suchen. Lässt sich das hier übertragen? Naja, man, kann jetzt, man sieht das Gute, man sieht, dass natürlich aber auch nicht alles gut war und fragt sich jetzt, naja, ist das jetzt ähm, ein zartes Pflänzchen, das ganz schnell wieder eingeht oder kommt jetzt der Frühling?
1: Ja, ich meine, wir waren ja beide in Hoffenheim, haben das Hinspiel gesehen und das war ja wirklich ein... Eins, der wirklich richtig guten Spiele dieser Saison, äh, da als äh, Vinci Grifo groß aufgezogen hat, 3 zu 1 gewonnen. Ja, und danach gab es dann ein 1 zu 1 gegen Mainz, was irgendwie so, ja, ne, da war das zarte Pflänzchen, dass jetzt hier der Durchbruch spielerisch und überhaupt gelungen ist, war dann irgendwie wieder eingeknickt. Natürlich kam danach der Sieg gegen Bayern, aber trotzdem. Und gegen Hertha noch. Also von gegen Hertha, Öl. Aber es war irgendwie so, gegen Mainz dieses 1 zu 1 war dann wieder so ein... Und das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Also, schön wäre halt, wenn das, was jetzt aus diesem Spiel rausgezogen werden kann, eben dieses, dieses etwas mutig sein mit dem System, auch auf, auf Seiten des Trainers, zurückzukommen, sich von Rückschlägen, Verletzung, Bobadilla, dreimal Rückstand und so weiter, nicht äh, irgendwie umwerfen zu lassen, das ein Punkt dann noch zu holen. Es ist nur ein Punkt, bleibt dabei, aber immerhin ein Punkt. Das sind einfach so Aspekte, wenn, wenn das im Rest der Saison noch da wäre, dann kann man eventuell möglicherweise daraus noch ein bisschen was machen, wobei ja, seit dem Leipziger Sieg gegen die Bayern muss man wohl sagen, dass Platz 6 weg ist.
0: Ja, das sind jetzt sieben punkte rückstand Und man darf nicht vergessen, Borussia hat acht geholt in der Rückrunde. Ja, Wie sollte also, sie sieben Punkte in sieben Spielen aufholen? Gut, ich meine, theoretisch sind ja noch 21 Punkte, glaube ich, im Spiel. Ja, wenn wir jetzt
1: Lucien Favor sagen, aber, aber man spielt ja auch. Also
0: mal, ne? wir bezeichnen das dann gerne als große Wiederauferstehung, Wunder oder was auch immer, ja. wenn es passiert ist. Aber Glaubst du
1: daran, dass jetzt noch das ganz große Wunder passiert? Nein. Also wir haben es ja schon, glaube ich, letzte Woche gesagt, die sieben ist die neue fünf, Weil wir vorab immer gesagt haben, Gladbach... Platz 5 kann es schon sein, wenn es einigermaßen normal läuft. Aber jetzt dieser siebte Platz halt.
0: Ja, das sind drei Hoffnung. Punkte Rückstand, die sind ja auch ein Wort. Man ja. muss immer bedenken, Borussia wird im Zweifelsfall, wenn sie nicht irgendwie nochmal einen Kantersieg äh, landet, was es ja auch noch nicht gab in dieser Saison, wird sie dann auch vier Punkte aufholen müssen. Tordifferenz. Weil sie in der Regel hinter den meisten Mannschaften wegen des Torverhältnisses, äh, wegen der Tordifferenz zurückbleibt. Stuttgart hat auch keine, keine so gute ähm, ja, deswegen... Ja,
1: das Problem ist einfach, dass Hoffenheim als Siebter einfach jetzt den Vorteil hat, die spielen nicht mehr, die haben das Spiel Gladbach haben sie auf Distanz gehalten und äh, damit kannst du also, kann Gladbach im Prinzip nur noch ist auf Hilfe anderer angewiesen. Dass Hoffenheim jetzt zum Beispiel einen kleinen Einbruch bekommt... Ja, also
0: Borussia muss vier Spiele mit Sicherheit gewinnen. Ja. Also dann müssen Stuttgart und Hoffenheim schon richtig einbrechen, dass es mit weniger als vier Siegen geht.
1: Ähm, ja, aber andererseits, sage ich mal, wenn man es in sieben Spiele und wenn man sich das Restprogramm anguckt, ähm, man, die spielen noch in München, das wird dann eher schwierig. Ja, und, wir machen
0: es mal der Reihe nach. Ähm, das ist wahrscheinlich am besten dann ähm, verlieren wir nicht den Überblick. Also, du hast gesagt, in Mainz erstmal. Ja, ja, also die haben ja,
1: die Gladbach haben ja vor der Rückrunde in Mainz ein Testspiel gemacht. Drei äh, klar gewonnen, haben da auch wirklich vieles, vieles, vieles richtig gemacht. Deswegen ist es schon verwunderlich, dass dann ab dem Köln-Spiel genau diese Dinge nicht mehr so passiert sind. Ähm, ja, Mainz gehört, glaube ich, im Moment zu den Mannschaften, denen man durchaus zutrauen kann, noch abzusteigen.
0: Und äh, ja... Ja, Mainz kann auf jeden Fall sich sehr glücklich schätzen, dass Köln, dass Hamburg so schwach ist und ja. jetzt mit Sicherheit abgestiegen ist, dass Köln so eine schwache Hinrunde gespielt hat. Aber deswegen, Köln hat 14 Rückrundenpunkte. Ja, also das sind so. sechs mehr als Borussia. Genau.
1: Und das ist, ja, und Mainz ist, glaube ich, in der Rückrundentabelle jetzt gerade hinter
0: Gladbach angekommen. Wegen der Tordifferenz, ja. die in der Rückrunde trotz der vielen Niederlagen bei Borussia gar nicht so schlecht ist, weil sie ja nie hoch verlieren. Aber ja, ja es ist auf jeden Fall ein Duell zweier Mannschaften, die in zehn Rückrundenspielen jeweils acht Punkte geholt haben. Ja. Das ist, also es ist sozusagen ein äh, Rückrundenabstiegskampf. Ja,
1: oder ein Rückrunden ja. auf Augenhöhen-Duell. Ja, ja, aber eher so eins, so, 65. Das ist aber ein Spiel, wo ich jetzt sage, also jetzt nach der, nach der Länderspielpause, Ostersonntag, ähm, da sollte man möglichst ja, durchkommen.
0: Ja, du kannst jetzt nicht irgendwie noch die letzte Hoffnung flackern lassen oder an irgendetwas glauben als Borussia und eine gute Leistung gegen Hoffenheim zeigen und dann... Gegen Mainz nicht gewinnen. Nein, also, das werden also wir, wir dann ja. nächste Woche nochmal <lacht> sagen. Ja, also wenn es dann aufs Spiel hingeht, ist, ist, anders geht es halt nicht. So, es
1: gibt jetzt sieben Endspiele und von denen müsste man mindestens vier, bestenfalls fünf gewinnen. So, das ja. ist die Ansage. Und eins ist in München.
0: Ja, davor geht aber, kommt erstmal Berlin. Ja. Das ist dann ein zu zwei gewonnen. Ähnliche das, Kategorie. Hertha hat jetzt in Hamburg gewonnen und hatte vorher fünf Spiele fast nicht getroffen. Ja. Also ein Drittel Stindel. Ja, ein Drittel.
1: <lacht> der übrigens in Berlin seinen, vor dem Hoffenheim-Tor das letzte Mal getroffen hatte in dem Spiel. Also, ne?
0: Genau, also ja, deswegen. Ein Spiel gegen Berlin
1: muss man gewinnen. So.
0: Ja, also Mainz und Berlin zusammen sollten nicht weniger als vier Punkte ergeben. Weil ja, man, eigentlich aber, sechs. Eigentlich so. sechs. So Dann geht es nach München, ja, also die ähm, kurz vorher dann ihr Rückspiel in der Champions League im was haben wir denn? Viertelfinale gegen Sevilla spielen und am Dienstag danach Pokalhalbfinale in Leverkusen. Das ist natürlich der Klassiker Bayerns. Dann gehe ich mal davon aus, äh, ja, der hat auch wahrscheinlich dann schon Meister. Ja, könnte man Sie haben jetzt zwei ausgehen. Chancen und wenn ja. sie das beides gewinnen. Also eine, das Heimspiel, das nächste werden sie gewinnen. Und dann sind sie Meister, wenn sie beide jetzt gewinnen, bis, bis zum Duell mit Gladbach. Und also ist das so ein Klassiker, da könnte was gehen in München. Wenn alles passt. Trotzdem, ich sage jetzt mal so, wie die Bayern jetzt
1: in Leipzig gespielt haben, das wäre eine Konstellation, in der Gladbach vielleicht da einen Punkt holen könnte, wenn ja. die Bayern so nicht ganz konzentriert sind und, und vielleicht auch einiges an Top-Personal ein bisschen schonen für die ganz großen Spiele. Wobei das, was dann auf dem Platz steht, immer noch sehr gut ist, ob das eine Süle, Rudi Wagner... Ja, ähm, alles dann trotzdem gute ja. Spieler, aber ähm, sagen wir unter günstigsten
0: Umständen wäre was drin. Normal sage ich aber null. Ja, dann kommen, ich wollte gerade sagen, dann kommen nur noch Mannschaften, die äh, große Probleme haben in dieser Saison, aber ja, eine Mannschaft eigentlich nicht. Aber erstmal kommt Wolfsburg nach dem Bayern-Spiel. Ja, Heimspiel-Wolfsburg
1: ist eigentlich auch ja. fraglos eins. Ja, die Wolfsburg Team.
0: hat vier Saisonsiege, einen gegen Borussia, das, ja. damit sind äh, alle Geschenke, denke ich, abgegolten. Das war man. damals Ad Adventszeit ja. und von daher genau. und, kann man das äh, ja da.
1: Und Dieter Hecking sollte dann auch so motiviert sein gegen
0: seinen Ex-Verein, dass er nicht beide Spiele in der Saison verlieren will. Also <lacht> genau. ich glaube. Dann ähm, kommt ein Auswärtsspiel, das vorletzte Saison, wo ich eigentlich ähm, also wo der... der jetzige Zweite der Schalke Gastgeber 04, ist, aber... Ja,
1: das ist auch das Mysterium dieser Saison, oder eines der Mysterien dieser Saison, also äh, selbst hartgesottene Schalke-Fans, habe ich gehört, äh, sind äh, etwas konsterniert, ob der fußballerischen Darbietung der Tedesco-Mannschaft, aber die gewinnen halt.
0: Ja, Manager Christian Heidel ist da fast ein bisschen ausgerastet, nach dem 1-0 in Wolfsburg, Eigentor nachdem 7. Ralf Fehrmann einen Elfmeter gehalten ja. hat und Wolfsburg dann das Eigentor macht, kurz vor Schluss, ja er hat sich aufgeregt über die Fragen nach dem fußballerischen ja, Kaffee für die Schlussphase ja. über, über die Fragen nach dem fußballerischen Niveau aber die sind mehr als angebracht bei Schalke weil es einfach unglaublich ist also die haben jetzt, die haben jetzt vier Spiele in Folge zu null gewonnen natürlich kriegen die auch kein Gegentor aber gerade nach vorne ist das also
1: ja ist meistens eine Chance ein Tor also die Effektivität und die Defensivarbeit sind halt
0: perfekt ja, aber, aber der weiß, Rest als sie in Mainz gewonnen haben, war das auch so eine Einzelleistung von Cali Du hast ja nachgeguckt, die hatten,
1: glaube ich, schlechtere Werte als Borussia äh, in dem Spiel,
0: mehr oder weniger. Im Vergleich zum leverkusen -Spiel. Ja, auf jeden Fall. Schalke produziert an Torgefahr so wenig. Ich glaube, Schalke hat in den letzten drei Spielen zusammen, oder vielleicht in den letzten vier, so viel produziert wie Borussia gegen Hoffenheim. Aber, ja, aber Schalke hat kein Gegentor bekommen ich mein, in der, der Zeit. Schalke hat eben keine Hofmann-Momente produziert. Genau, so. ja, die haben
1: dann die Burgstaller-Momente, wo dann eben ein Schuss, ein Tor.
0: So. Ja, das ist auch legitim, ich weiß, aber jetzt. Ähm, so weiß ist ich, das modern? Zum, was denn? Sich so, zum Sieg zu so, so Zweiter zu werden. Zu sein. Nee, ich finde das ist nicht sonderlich nachhaltig und ich glaube, dass das ähm, in der nächsten Saison dann, wenn auch noch Schlüsselspieler wie Goretzka und Meier gehen und es dann, davon ist ja auszugehen, Doppel- und Dreifachbelastung gibt, ja, dass ich dann zumindest gespannt bin, wie das dann ja, aussieht. Nallo wird auch nochmal ein Jahr älter, ist natürlich ein wichtiger Spieler in dem ganzen Konstrukt. Ähm, Deshalb ja. glaube ich nicht, dass Borussia nach Schalke fahren muss, um da knapp zu verlieren. Nein, also zumal ja auch, äh, wir erinnern
1: uns, in der äh, letzten, vergangenen Saison war ja Schalke sozusagen der Permanentgegner, man spielte doch relativ häufig gegeneinander und äh, ja, also eigentlich vom Gefühl her war Borussia, auch jetzt im Hinspiel in dieser Saison, muss es eigentlich gewonnen werden ne? und auch die beiden Europa-League-Spiele auf Schalke Konnte Gladbach mehr holen als das 1-1. Jonas ja. Hofmann hatte, macht da zwar das Tor als Ex-Dortmunder, aber hatte dann noch eine Riesenchance vergeben, äh, die eigentlich auch drin sein muss. So und dann, klar, über das Rückspiel haben wir ja schon oft gesprochen, über Maulwürfe, ja. seltsame Elfmeter. Wir werden auch, keine Angst, wir werden, wenn es kommt, das Spiel auch noch selbstverständlich <lacht> mal drüber reden. Wir werden versuchen, den Maulwurf ans Mikrofon zu bekommen. Ähm, du darfst ihn dann von mir aus spielen. Ja, alles will. klar, danke.
0: <lacht>
1: aber äh, ja, also. Gebe ich dir 100% recht, also auch Schalke wäre für Gladbach was drin. Es wären natürlich Big Points. Trotz ja, allem, wenn du als, keine Ahnung, Neunter, Zehnter, Achter oder was auch Gladbach dann immer sein mag, gegen, beim, beim Champions-League-Kandidaten, das geht einem ja schon über die Zunge. Ist dann ist. ja auch
0: schon der drittletzte Spieltag, genau. denn dann also, kommt am vorletzten der SC Freiburg in den Borussia-Park. Ja, ein
1: Lieblingsgegner, gegen den man sich verdammt schwer tun Zuha kann.
0: Zu Hause, aber ja. super Bilanz.
1: Ja, das ist richtig. Also, Freiburg
0: fährt so ungern nach Gladbach wie Gladbach nach Freiburg. Das ist Und ja schon mal beide Einsatz. Gewinnen nur in der zweiten Liga so, beieinander. Das wäre
1: dann ja auch vielleicht ein Spiel, ja, gut, wenn er dann wieder fit ist. Vinci Grifo hat vielleicht dafür das Hinspiel, wo er wirklich nicht gut gespielt hat. Ja, äh, Anfang noch was, Mai hoffe
0: ich mal, dass er wieder fit ja, ist. Mit, äh, das wäre ja
1: vielleicht was, dass er sozusagen <lacht> einen explosiven Durchbruch dann äh, schafft bei diesem Spiel. Ja, aber eigentlich muss man ganz klar sagen: auch eins. Also Heimsieg. Ach so eins, ja. ja. Das wird eins, Punkte. Eins, eins Punkt Eins, Punkte, Punkt. Nein, nein. Also, also drei Wasser Punkte will. und eins als Heimsieg. So und danach geht es dann zur Beerdigung möglicherweise. Also ja, ich glaube, ist, das nicht, ist der, bitte nicht das als pyratslos ansehen. Aber die Kaffeetafel schon abgeräumt den, den oder den Abschrieb, ja, den Ab- oder den Almabtrieb des Hamburger SV, ähm, ja. Wahrscheinlich. Ja, ich aber glaube, dann, dann, dann die kann auch ja den
0: HSV nicht mehr ja, Aber die
1: Uhr wird dann auf jeden Fall nach dem Spiel ausgestellt, weil die muss ja noch ticken, solange der HSV in der Bundesliga ist. Normal schon, ja. ja also ich mit nicht Abpfiff jemand... ist dann Ende. Ja, genau. Also, und ähm, ja, sagen wir mal so, beim abgestiegenen äh, und wahrscheinlich total zerfledderten HSV, der dann möglicherweise so, so zum Abschied... Äh, ja gut, wenn ich
0: eine Mannschaft kenne, die das vielleicht dann hinkriegt, da nicht zu gewinnen. Hoffenheim. Die können das nämlich auch. Aber es ist ja Gladbach, die dann da
1: hinkommt. Ich weiß, was du meinst. Das typische Gladbach-Syndrom: große Chance vor der Brust. Man spielt beim angenockten Gegner oder an dem schon ausgenockten Gegner ja. und möglicherweise ausgenockt. Und ähm, weil, also, ja, wer weiß. Also, dem HSV traut man jetzt wirklich gar nichts mehr zu. Aber es sind auch für den noch sieben Spiele. Theoretisch kann er noch 21 Punkte holen. Wie flattert er jetzt? Weniger, hat weniger als, als Köln oder 18 ja so und äh, ja ne? aber wir gehen mal davon aus ja. dass es eher ein Spiel wird das wo heißt ja bei einem abgestiegenen Verein
0: fassen hat. wir diese sieben Spiele zusammen ich bin der Meinung entweder haben es in anderen Kontexten schon mal letzte Woche erwähnt der Ketchup Effekt vielleicht kommt dann jetzt einmal alles was nicht kam ja. all die Wochen ja. und Monate oder ich glaube es kommt dann gar nichts oder guckt gurkt halt noch so bis zum Ende vor sich ja, hin ja und dann wird es ernüchternd zweistellig zehnter elfter Platz ich mein Moment
1: ist der 14. näher als der 6. das darf man auch nicht vergessen ja. also um das nochmal klar zu sagen dieser Punkt gegen Hoffenheim war sicherlich gut für die Moral für die Tabelle war er eher Nullinger ja weil hat ja, er halt
0: das, die ja, Stagnation gefestigt ja,
1: so genau also ne, man hat Hoffenheim also für Hoffenheim war es ein guter Punkt weil es eben die Distanz zu Gladbach gehalten hat hat Julian Nagelsmann ja auch ganz zufrieden festgestellt, dass man eben gegen eine Mannschaft, die er als gut einstuft, da nicht verloren hat, trotz dreimaliger Führung. Aber am Ende ähm, ja, ist es für Gladbach halt irgendwie, ja, also wichtiger wird sein, was man daraus jetzt ziehen kann. Und das können wir natürlich erst sagen, wenn die Saison, dem, wenn die nächsten Spiele gewesen sind. Ja,
0: gut, was man abgesehen vom Ergebnis daraus ziehen kann, haben wir ja haben wir aufgezählt. Das ja. ist einiges. An dem man sich hochziehen könnte. Man ist ja die Frage, ob es das tut. Ich meine, das wir haben... saßen hier nach dem Hannover-Sieg, ja. da gab es auch viele Gründe zu sagen, ach Mensch, genau, jetzt. vielleicht so oh, ein Spiel. Dann kam, ja, dann klappte es auch gegen Bremen, dann wurde da die Führung verspielt, dann kam Leverkusen. Ja. Gut, letztendlich ist es jetzt eine Niederlage ja. in vier Spielen, aber ja, gut, dann kann man auch ja. direkt sagen, es gab auch am vergangenen Wochenende keine. Genau. Also Gladbach ist seit einem Spiel unbesiegt. Ja. Allerdings auch sieglos.
1: Auch das. Ja, auch seit drei sogar. So, und jetzt ist diese äh, ominöse, was heißt ominöse, jetzt ist die Länderspielpause gut eigentlich, weil dann Spieler wie Johnson, ähm, vielleicht auch Tobi Strobel wieder zurück ins Training geht, äh, richtig haben noch eine Woche Zeit, Raphael, haben zwei Wochen Zeit, jetzt sich richtig äh, einzuspielen für den Rest der Saison und dass man dann tatsächlich als Gladbach mit einem anderen, wieder etwas anders äh, konstellierten Kader und eben vielleicht ein paar neuen Ideen in, die, in diese Schlussphase geht, dass man dann nutzen kann. Es sei denn natürlich, wir wollen es aber wie gesagt nicht beschreien, es knickt mal wieder einer um, ein
0: Muskelfaser geht Was kaputt. haben wir, jetzt? wir haben jetzt gerade elf mit Bobadilla. Ja, elf ist Ausfälle. Zug. Es sollte zumindest das Ziel sein, dass es. Neun, <lacht> Neun, sind. Mehr, weil, ne? Bellisch dann
1: vielleicht zurück und Strobel jetzt. Strobel,
0: vielleicht, also Grifo, so die Kreuzbanddehnung ist eigentlich auch nicht die Welt. ja also, also zwei
1: Wochen sollten möglicherweise, dass er dann zumindest mal spätestens
0: gegen Berlin vielleicht. Vielleicht dabei einer ist. der Oxfords und äh, ja. Sakajas noch. Aber naja, wie gesagt, dann wäre es schon mal, also zehn Ausfälle zu Spielbeginn war eingestellter Saisonrekord, ja. Negativrekord. Das gab es auch schon gegen Hannover. So, und da sollte man zumindest mal drunter bleiben, weil das heißen würde, dass die Gesund sind, die jetzt zurückgekommen sind und auch ja, die Nationalspieler gesund zurückkommen, ist es sind jetzt ja vielleicht einmal in dieser Saison eine Phase kommt. Gut, ich weiß, Zwischen den Herbst gab's bis zum so Bayern-Spiel gab es... Da lief es ja nicht so schlecht. Genau, aber dass da vielleicht noch einmal diese Phase kommt, in der irgendetwas auch mal am Stück zusammenläuft... Da 16
1: Punkte geholt. Wenn man jetzt 16 Punkte holt, hätte man dann am Ende... Wie sind es jetzt? Ja, dann
0: 16 Punkte aus sieben Spielen wäre Wahnsinn. Ja,
1: also gut, ich meine, was man vorher verpennt hat. Ich bleibe ja dabei, dass man vielleicht einfach das Ende der letzten Saison umdreht, als man alles verspielt hat. Vielleicht kommt man jetzt in so einen Lauf rein, Einmal hat ja. man es schon geschafft, da die 16 Punkte zu holen, das waren glaube ich auch sieben Spiele, sieben oder acht, und in der, also im Lauf, in der Hinrunde und ähm, ja, wie gesagt, also wir warten mal das Mainz-Spiel ab und ich glaube danach kann man dann sagen, ob es irgendwas gefruchtet hat, was gegen Hoffenheim auf dem Platz gebracht ja, wurde. Ja, es wurde nach wie
0: vor beides drin, es ja. gibt für alles Argumente und letztendlich liegt es dann auch ganz banal ausgedrückt an der Mannschaft, was sie daraus macht, sie ja. kann das, das wissen wir aber sie Kannst du auch nicht. Kannst du auch nicht, genau. So Und für mich elementar äh, ist dann ja auch ein Lars Stindl, ja.
1: wenn der jetzt wieder trifft. Er ist jetzt bei der Nationalmannschaft, ist nominiert worden. Hast du damit gerechnet?
0: Ja, schon. Ich konnte mir nicht vorstellen, Typisch dass... Löw eigentlich, ja, ne? dass der da jetzt im März irgendwie noch quasi... ihr wisst ja bewusst, dass er mit jeder nicht auch in den Vereinen dann Unruhe stiftet. Jetzt hat er 26 nominiert, das ist ja, ja. drei zu viel. Ja. Er wird, bin ich mir sicher, auch ja fürs erste Trainingslager nach der Saison mehr als die 23 nominieren, die zur WM fahren. Bin mir sicher, dass da Lars Stindl und Matthias Ginter auf jeden Fall ja. dabei sein werden. Dann ist die Frage, wer letztendlich mit nach
1: Russland fährt. Ja, also ich glaube, dass beide gute Chancen haben, weil, weil eben Löw weiß, was er an ihnen hat. Äh, eben zwei Spieler, die auch Führungsqualitäten haben. Stindl, äh, bleibe ich dabei, dass dieses Tor gegen Frankreich, das Joker-Tor für ihn eminent wichtig war. Mit Blick auf die WM wichtiger als das, das Confed cup tor er ist ein flexibler Stürmer, passt genau ins, in den Löws Ansatz, also vom Spielerischen her. Ginter ist auch sehr flexibel, kann Dreierkette spielen, kann Viererkette, Außenverteidiger, Sechser, also einer, der auch. Ja, ähm,
0: er duelliert sich ja so mit, mit Sühle und ja. Mustafi, würde mhm. ich sagen. Mustafi schon sehr wacklig ja, in dieser Saison. Er hatte und jetzt auch arge Probleme mit der Geschwindigkeit. Ja, ja der und das Kunde. sind ja auch sehr eindimensionale Verteidiger. Deswegen genau. spricht da, so. denke ich, einiges für Ginter, der ja auch schon eine WM erlebt hat. So oh, Richtig.
1: Er hat olympische Spiele gespielt, da auch erfolgreich. Ja. konfet Cup, da war er Stammspieler. Genau wie Lars Stindl auch mehr oder weniger Stammspieler war. Also Ich sag mal, glaube schon, dass das trotz, also gerade Stindl hat natürlich eine gigantische Kon Konkurrenzsituation, das muss man einfach mal sagen. Ähm, gut, Marco Reus wurde jetzt, Ex-Gladbacher aus Dortmund wurde jetzt nicht ja, nominiert, Mario Götze. 27 noch ja. werden,
0: Götze vielleicht ja, die 28. Das ist die Frage, aber, also Wagner und Gomez kann ich mir,
1: also wäre dann schon sehr zwei sehr gleiche äh, Typen. Das wäre im Endeffekt
0: auch Quatsch, weil, also, ja, ja. braucht er vielleicht dauerhaft nicht mal ein. genau in also, seiner Planung, ja. weil ja Timo Werner und, da... Und da
1: Stindl ja auch diese Neunerrolle rolle in der Nationalmannschaft schon gespielt hat und ja doch eher flach als hoch gespielt wird. Ja, also wenn, dann, wenn
0: dann mal ein, ein Brecher als Joker rein ja. muss, dann nimmt er halt einen der beiden mit, Wagner ja, genau. oder Gomez, und ja. nimmt sich den Stindl als ein äh, ja, bisschen Müller-Ersatz ja. oder und vor allen Dingen ein Spieler bei dem man sich ganz sicher sein kann, dass der, wenn der keine Sekunde spielt ja. bei der WM... ist er trotzdem froh und glücklich. Ja.
1: Ohne, wird, ohne, dass er äh, nicht ambitioniert
0: ist. Nein, klar, ja. aber ne, der wird allein so in sich aufgehen und der, der wird keine, keine ähm, weiß nicht, Sprüche kloppen über die ja. Medien, sondern einfach sein, sein Ding da machen und wirklich vier Wochen lang... Wahrscheinlich einer der glücklichsten Menschen auf Erden sein, wenn er ja. da zur WM fahren und, darf. Und kommt dann
1: im Finale rein und macht Siegtor. Also so. Ja. Ne? Also so er sicherlich
0: ja. po, ne? Position 21 bis 23 im Kader. Es genau. wird eng. Wenn er es nicht schafft, dann wird es auch ganz knapp sein. Ja. Aber es Gut. gibt gute Argumente. Also bei, es ist ungefähr ein bisschen beiden, ne? wie, wie bei Borussia. Ähm, es gibt gute Argumente, warum er dabei sein kann. Ja. Aber es gibt natürlich auch einige, warum er vielleicht nicht dabei ist. Hat er jetzt auch Länderspiele gegen... Spanien und Brasilien, ja, das ist also, ja auch schon mal, natürlich nicht ohne.
1: Für, für ihn glaube ich, Stindl ist ja so ein richtiger Fußballmensch im, im eigentlichen Sinne. Wenn er nicht Profi wäre, wäre ja. er wahrscheinlich Fan irgendwo und wird in der Kurve stehen, in Karlsruhe der oder in Hannover oder wo ja. auch immer. Auf jeden Fall, ähm, der würde natürlich da äh, jede Sekunde genießen, gegen solche Top-Mannschaften dann mitzuspielen. Genau. Und Dass er gar keinen, gar keinen Einsatz bekommt, glaube ich auch nicht. Er wird mit Sicherheit irgendwie reinkommen. Ginter auch. Also äh, muss man erst mal sagen, Hauptsache, sie verletzen sich nicht. Das wäre natürlich <lacht> schon mal A 1. Und A 2 äh, haben sie auf jeden Fall beide die Möglichkeit, sich in ihrer Rolle als Erst-, Zweit- oder Ergänzungsspieler zu positionieren, äh, in der Mannschaft
0: auch äh, einzufinden. Und, ja. Haben und, jetzt Heimspiele ja auch. Genau, einem Spiel. Die beiden in, wohnhaften Meerbuscher. Genau, aber schlafen, glaube ich, trotzdem
1: im Hotel in Düsseldorf. Ja, vermute nehme ich, ich an. auch. Gegen Spanien in Düsseldorf und, und dann in Berlin gegen Brasilien. Genau, kommt ja, du
0: auch mal nach Berlin. Wollte ich gerade sagen. Meine ja, so, und. Genau, Ginter war ja
1: schon öfter da. Ja. Zu, äh, auch mit dem Club, allerdings, auch mit Borussia sogar, allerdings mit der anderen. Also von daher. Ja, Ginter. Ginter hat nach dem Spiel so ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, verbal Gas gegeben es ging um die verletzten situation und, und er hat gesagt, ja, also äh, natürlich Trainingssteuerung, natürlich Belastung, wobei es nur eine Einfachbelastung ist, aber die, auch die Trainingsbelastung, aber diese, diese vielen Muskelverletzungen, ne, da hat er gesagt, ja, man muss vielleicht auch mal drauf gucken, ob man professionell genug lebt. Ja, also irgendwie er klingt klang ein nicht, bisschen, als wenn
0: er als an Zufälle glaubt bei einigen.
1: Äh, genau, und äh, das ging ja dann schon auch ein bisschen gegen die Kollegen. Findest du sowas in Ordnung, äh, das klar anzusprechen, auch in der Öffentlichkeit. Ich vermute, in der Kabine wird das auch schon mal ein Thema gewesen sein. Er hat es zumindest gesagt, aber... Ja,
0: also ich, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre einer derer, die sich angesprochen fühlen müssten, dann das ist es natürlich so, sehr halt vor den Kopf gestoßen, aber da hat er auch ja. recht. Ja. Und wenn ich einfach professionell mich verhalte und mir keine Vorwürfe machen lassen muss, dann, ja, ist die, dann sage ich auch, ja, recht hat er. Von daher ist es eine wahrscheinlich dann unangenehme Wahrheit für einige, wenn es eine Wahrheit ist. Ja. Dass, ja. Ich finde auch,
1: dass es zu den Aufgaben von Führungsspielern gehört. Man sagte ja immer, äh, ne, niemand sagt was, alle sind glatt gebügelt, jetzt wird mal was gesagt, was vielleicht auch ein bisschen an die an die innere Substanz einer Mannschaft rangeht, aber es ist ja so, er sagt klar, wenn die, wenn wenn ständig Leute ausfallen, trifft das natürlich auch die, die immer spielen. Ich meine, Er und Stindl zum Beispiel gehören zu denen, die fast immer gespielt haben, trotz der halt der so Turniertätigkeit, immer, immer, der spielt immer, immer, immer jede ja. Sekunde. Diese Turniertätigkeit im Sommer,
0: beide sind nicht verletzt oder waren ja. gesund, weitgehend. Und sind auch Typen, bei denen ich zumindest auch kein, keine Zweifel habe, ob die alles ja, dafür und tun. Und ich glaube und so, einfach, dass der, der
1: heutige moderne Fußball da überhaupt gar keine Nachlässigkeiten, also Sport generell, mit der Athletik und der Belastung, die man, die man da hat als professioneller Sportler, fast überhaupt gar keine Zugeständnisse zulässt. Und, und wirklich jede, ich sage jetzt mal blöd, jede Pizza fast schon bestraft wird, die man isst, möglicherweise. Also wir sind ja. Also
0: vieles, vieles kann man sich auch einbilden. Ich erinnere mich immer an Max Kruse, der ja. ein, einmal so ein ganz hardcore-Programm durchgezogen hat, das super gesund war oder sein sollte. Und der gesagt hat, ich habe mich so schlecht gefühlt, dann habe ich wieder lieber meinen alten Lebensstil übernommen und ja. habe mich super gut gefühlt. Ja, und bin es, dann gibt wieder halt, explodiert. es gibt halt auch
1: Spieler, die, sage ich jetzt mal, die mehr, mehr für Sachen gemacht sind als andere, die anfälliger sind für Verletzungen. Und das ist, glaube ich, das, was Ginter meinte. Jeder muss für sich eben schauen, was für ihn der optimale professionelle Lebensstil ist. Und, und da gehört Ernährung dazu, Regeneration. Auch in der Freizeit wahrscheinlich, auch im Urlaub wahrscheinlich, dann einfach den, das Level zu halten. Also ähm, ja, also ja, wenn,
0: wenn jemand das nachzuweisen ist, dass er da nicht das Optimum erreicht, dann ist das, finde ich, auch seine Aufgabe. Ist wahrscheinlich jetzt noch, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass Matthias Ginter diese Rolle verkörpert. Ja. Ich denke, wenn Martin Stranzel das mit genau, damals 33 alle, gesagt ja. hätte, hätte keiner gesagt, oh, da ja, das, aber, kann aber, er das machen. Und ähm, Matthias Ginter fängt damit jetzt gerade an, ist erst 24 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen, aber ich finde es gut, dass er... Ja, die Sachen, die er angekündigt hat im vergangenen Sommer, was seine Führungsansprüche angeht, dass er das jetzt auch umsetzt. Ja, ich meine, dann wird gesagt, Juventus Turin ist an
1: ihm interessiert. Ja, ja, gut. Gerüchteküche. ich hoffe, dass Juventus Turin Matthias Ginter kennt. Ja, ja. Das. Also sie werden ihn auf jeden Fall kennen. Und ähm, nun ja, auf jeden Fall, ich meine, gucken ja sowieso, weil ne, Buffon ist ja Gladbach-Fan, der wird wahrscheinlich jedes Gladbach-Spiel genau, gucken. -Scout also, ne, genau, das, der ist offizieller Scout. Genau, der guckt sich die Leute an und sagt dann, der Ginter ist es. Nein, aber das zeigt ja zumindest mal, dass, dass seine Qualität international auch äh, anerkannt ist. Und ich glaube, dieser, dieser Anspruch, den er hat, Führungsspieler zu sein, ähm, spiegelt sich einfach darin, dass er sich hinstellt und auch mal unangenehme Dinge anspricht. So, Punkt. Punkt, Und ich denke einfach, wie du schon gesagt hast, die Leute, die sich angesprochen
0: fühlen, werden sich dann zu Recht angesprochen fühlen. Und wer sich nicht angesprochen fühlt, ist das eben so. Darf sich auch sicher ja. fühlen. Jetzt gucke also, ich gerade, wir haben ja einen, einen Zettel liegen, was, was soll das denn heißen? Oh, das also, heißt sogar, André Kramar. Ja, über den haben wir gesprochen, genau, das reicht ja. S04, was da neben steht, sage ich jetzt nicht. <lacht> ja, nee, aber dann würde ich sagen. Haben
1: wir alles durchgearbeitet, sind auch schon in der Nachspielzeit. Ja, wir sind ja immer so im Europapokal-Nachspielzeiten unterwegs, so, so plus vier, ja. fünf, Und sechs Minuten. Und der Bundesliga Minuten. ist es
0: auch mehr geworden, seit ja. es mal so eine Debatte gab. Ja, vor ja aber ich finde es auch korrekt, weil,
1: weil letzten Endes ja immer mehr äh, Unterbrechungen da sind, beispielsweise für, durch den Videoassistenten. Gab es ja auch wieder im, im Spiel... Ähm, ja, auch das noch. Auch, auch das, das noch, das haben noch. wir genau. gar nicht gesagt. Josip Drimmitsch äh, bekam den Ball an die Hand, ja, aber aus zu kurzer Distanz und ja Keine deswegen Absicht. pro Borussia ausgefallen möglicherweise auch das ein Wink der Schicksals dass sich das Schicksal ja auch, da, auch das
0: mal etwas genau ja
1: aber äh, wie gesagt ich glaube in Mainz wird die nächste Wahrheit auf dem Platz liegen und dann wissen wir ob die drei genau. das 3-3 gegen Hoffenheim Keine. was Positives oder Negatives bewirkt hat zumindest war es ein, ein interessantes Fußballspiel was man anschauen konnte und äh, Somit wurde man dann in die, in die Länderspielpause geschickt mit sechs Toren. Und da kann man ja Schlechteres sehen als Fußballfan. Ja. In diesem Sinne. Dann, in äh, Sinne. Du hast jetzt erstmal frei. Und ähm, ja. dann eine gute Ausgeburt. nächsten Podcast, nächste Woche. <lacht> und wir schauen mal, was Stindl und Ginter machen. Gibt genug zu gucken. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de